0: 新书快报：很多的推理小说都有死人、有谜团，还有一堆的嫌疑犯。如果作者呢没有写好的话，他就浪费了小说读者的时间了。但如果这起凶案是发生在真实的世界，办案的人呢如果漏掉了一段事实的话，后果就严重多了。这些嫌疑犯呢就会被冤枉、误判、坐牢，甚至是被枪决啊！为您介绍小说作家沃夫他的推理小说讲义 Fix F, F I X 就这三个字啊，就是这本书的名字啊。请到的是台湾推理作家协会的理事长东阳，东阳你好
1: ，主持人好，各位听众大家好
0: 。这本书里头有很多的作家写了很多的悬疑故事啊，其中有一个让我印象深刻，那就是警察冲进了现场，他发现心爱的女孩被绑在椅子上面，动弹不得。一个有杀人前科的厨师正拿着刀子，警察制服了厨师，救了女孩。这篇小说其实还没有写完呢，后来却被发现结构有严重的问题啊、哦！其实这个厨师是清白的，这样的小说有缺陷，后来要怎么拯救呢
1: ？一部让人击赏的推理小说，我们通常要有迷人的侦探主角。狡猾的神秘犯人、扑朔迷离的犯罪情节，还有能让读者吹敲出真相的细腻线索，当然呢，也要有扣人心弦的那个戏剧性场面。所以，就像您刚刚提到这个片段，那出现在《Fix》这本书当中一篇名为《比苍白更苍白》的故事里头，而且这还是一个。剧中剧的故事哈，这段情节呢，其实是一个过去擅长写言情小说的女作家的新尝试。她用本名发表的长篇推理悬疑小说当中的一个重要桥段，但最后的结局呢，是厨师以杀人未遂罪被起诉。这个故事读者的确买单。出版之后，小说也销售长虹。作者在网络上面去读那个读者的留言，却看到一个昵称叫做“阿鬼”的网友斩钉截铁的说：“这故事一定有续集。欸”哎，作家心想说：“我我已经写完了、啊，没有续集啊，为什么这个读者会这样认为呢？”阿鬼说：“因为作者预留了伏笔，如果没有续集的话，这个结局就有问题。”这句话跑出来说，说作者紧张了，因为他觉得这个布局应该很完整啊，没有漏洞啊，完全没有要写续集的打算。所以，难道是原本的故事当中有什么致命的缺陷被这个阿鬼找到了吗？所以，这篇故事接下来的发展就是要看阿鬼跟女作家如何去 fix， 如何去修正他们这个故事，用他们的选择来去加强角色的设定，来弥补漏洞。哇
0: ，原来我们在看小说家沃夫所写的这本 fix， 那这个书里面又有。另外一个小说作家写了一个故事，对对对，书
1: 中书<笑>剧中剧，嗯
0: 、好复杂。那你刚刚讲的那个 fix 啊，它有好几个不同的意思啦。至少我想修补应该是英文基本的意思吧，哈。那<是是 S 1> 这本书里头七个故事都没有写完就被发现有问题啊，所以要修理。刚才那个故事就是角色设定有一些漏洞啊。那接下来我要介绍另外一个悬疑故事，它出现的问题是线索。一开始我们想要让它有这样的解读，结果没有想到被阿鬼发现，他可。可以从完全相反的角度来解读哈、啊。那这个创作者呢，他原本是想要写成谋杀案，但是故布疑阵成为自杀。但是你刚刚讲的那个阿鬼呢，他又开始找麻烦了。他说这个就是自杀线索，竟然可以这样完全翻转的解读，是非常神奇的事情啊。嗯
1: ，阿鬼的确是一个会鸡蛋里挑骨头的。读者哈，但其实我们一般读者何尝不是如此呢？所以在推理小说当中，其实我们可以看到线索的解读，它可能不止两面，跟好好多面。就曾经有个作家写过一个案子破六次那样的一个奇特安排哈<笑>、啊，所以这个沃夫写下已经是小巫见大巫了哈、啊。刚刚讲到这个情节是出现在《Fix》这本书里头一篇名叫《没有你我无法微笑》这个短故事里头，故事是这样子的。小琪跟阿正两个人是一对情侣。某天晚上呢，两个人在一座渺无人烟的大桥上面发生了争执，最后阿正坠桥身亡。啊，到这个地方呢，是大家注意一下，这是剧中剧，所以是一个作者 A 的创作。可没想到呢 ，A 出车祸过世了。故事没有结局，就停在那边。多年之后呢，出版社另外找了一个作者 B 要来把故事写完。那 B 认为故事中的悲剧是小齐将阿正推落到桥下的一个杀人犯罪，所以它是一个杀人伪装成自杀的情节哈。嗯、那不过呢，身死者身上遗留的痕迹啊，落水的位置啊，在西旁一个远远地方，一个捕虾的人，他的证词都戳破了小齐的谎言。可是呢，嘿，这个神秘读者阿鬼又出现了，他跟作者 B 就杠上了啊，说作者 B 呢思虑不周，写出了一个<笑>有缺陷、不及格的作品，为什么？原来的故事发展，它本来就是一桩自杀案件。像比如说坠河的阿正，他胯下的有一个栏杆的擦痕，还有那个捕下人的证词，其实大有问题。所以两个人呢，对一个同一个线索、同两个线索的解读，其实截然不同，导致事件的真相也就跟着不同了。可是呢，我们冷静客观的阿鬼，他在他的合理分析之下，既然有连作者自己都没发现的漏洞，那接着就把故事修正、修理，回到了正轨。
0: 哇，这个阿鬼到底是谁啊？我现在开始有点好奇了<笑>對。
1: 对它其实是整个故事的这本书的一个一个关键点，就是阿鬼到底是谁呢？因为里面七个故事都是七个不同作家所写的，有一些故事是书已经出了，但绝大多数故事是书都还没出，所以作者就怀疑啊，难道是编辑出卖我吗？<笑>还是说之前有接受到这本书搞的，比如说推荐人，他看了书以后装作自己是阿鬼，然后跑来跟我挑战之类的，所以阿鬼的身份也跟文坛八卦两个就结合在一起了哈。虽然我觉得沃夫不是要一个刻意去对号入座的作家，而且你看到全世界很多文坛上面这种类似的趣味，他也把这样的趣味当成是小说的一个题材写了进去。所以猜猜看，阿鬼是谁？他显然。显然不是真的鬼、啊、不然他就是一个灵异故事了。<笑>啊、那他到底身份是什么？以及这些文坛大佬，他可能有提到说，有一些作家是很臭屁的啦，然后有一些作家是所谓的影子作家啦，有些作家他其实他自己很爱惜羽毛，然后又有一些有一点跟编辑之间的关系等等的，我觉得都是这本书有趣的地方
0: 。哇，这本书叫做 Fix F, ix, F I X， 它好多层次哦。你刚刚说到那个在桥下面捕虾的那个捕虾人。书里面其实还有热炒店，还有连接现实之间的大桥，甚至还有互助团体。
1: 是，它很有台湾味。可是我觉得这个台湾味呢，是有另外一种，你把它拉大距离，拉到全世界的视野来看的时候，它就不只是如此了哈。像那个呃，美国奥斯卡颁奖，然后呃，原本入围多项的小丑，显然它不是只有讲美国，就台湾的观众看的也很有感。那再比如像韩国电影《寄生上流》也是类似这样的情况，所以创作者去关注还有深入探讨的。其实是一个很普世的啊，很全球性的问题现象。又比如说，其实，在整部推理小说当中会看到，比如说警察会去寻求逼供啦、啊，会有一些取证误判啦、啊，甚至忽视人权之类的。这些看起来很严肃、很硬的议题，其实都被藏到这本小说里头来
0: 。原来是这样，所以韩国才会愿意买这个书的版权。对对对
1: ，啊、其实这本书在呃、啊、去年六月的时候也在韩国出版了。我刚好去年去韩国出差的时候，跟对方出版社有接触到，他们不是觉得说我要特。别去引进一部台湾的推理小说，而是有这样一个社会观察。韩国其实对这种社会批判的议题的推理小说也是相当有兴趣的，<是>所以引进了沃夫的小说翻译成韩文，在韩国出版
0: 。你刚刚讲到那个《警察星球》，就让我想到说，这个作家沃夫呢，他其实想要透露的是在台湾史上真正发生过的七个冤案。是这七个真实的冤案跟他创作的故事有什么样的关联呢
1: ？呃，如果在不去接触到社会案件的情况下，这七个故事它单独的就是成。完全自己成立的故事，可是你深入深入去挖掘，就发现到说，哎、欸，它其实是一些转型。他们的转型呢，它转的是台湾近三十年来重大的社会案件。这社会案件呢，刚刚提到的是冤案，可是冤案不止这七桩，只把这七桩拿出来讲。这七桩冤案里头，像比如说去年底改判的后丰大桥案， 2 0 1 7年呢无罪认定的郑信泽案。还有以及在二零一三年，其实已经执行枪决，然后涉及台湾、大陆两地司法的一个杜氏兄弟案，这都写在作者沃夫的后记里头，这些都有所本，并不是一个完全架空的故事。但回过头来，我们在读的时候，是不是有联想到呢？又或者说，这些案子、这些实际的案件、实际的冤案，可能在上呃社会上有一些新闻的报道啦、大众的讨论啦，但我们可能觉得这些事件离我们很遥远。那冤案或是刑求，这些是发生在呃，新闻报道或者在影剧的表现当中，但其实我们应该更关怀的，然后探出到这些案件的本身。或许我们可以先从阅读小说开始，进而去理解台湾过去到底发生了哪些重要的刑
0: 案。嗯、<哼>哇，在读的时候，我以为他就是推理小说。我想说，这个真相蛮简单的嘛，写不好，阿鬼出来骂一下，作者就可以改。但是如果是真实发生过的冤案，他就不能改了，而且一堆人就要受害了啊！没
1: 错，因为在小说里面的话，我们看到人死掉了，其实在真实性。当中是不会有人受害的，但真实世界就如同呃主持人一开始讲到说，搞不好这样的个嫌疑犯就会被冤枉误判、坐牢，甚至被枪决。哇
0: ，这是小说家沃夫他写的推理小说讲义《Fix》，非常谢谢台湾推理作家协会的理事长东阳来为我们介绍。谢谢听众朋友，如果想要重复的收听我们的节目，我们在脸书、YouTube、Spotify、Podcast 都有新书快报，欢迎您下载 APP 订阅频道。我是周翔，下次再会。